0: Lira Artes
1: Marciais, com Jess Maioli e Lira Júnior.
0: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for. Você está ouvindo Lira Artes Marciais. <risos> e aí, turma, é o seguinte, esse aqui é o episódio é a continuação do episódio 39, a segunda parte do episódio 39. O Sensei Leonardo Sodré convidou Lira e outros amigos para falar de Aikido na polícia, Aikido policial. Então essa é a continuação. Ele começa aí respondendo as perguntas que ficaram no episódio 39 e eu recomendo imensamente que seja ouvido o 39 antes desse, né, pra... porque senão não tem continuidade perto do sentido. Espero que vocês gostem, vamos lá.
2: É, tem uma, é, uma, uma... Talvez seja um pouco mais voltado até para os policiais que nos assistem, é, mas eu não sou policial, mas eu, como um cidadão que observa a polícia, é, assim como num time de futebol, são funções tem uma, uma, uma gama de funções, né? o goleiro pode pegar com a mão, o atacante não, não, não pega, o meio campo e, e laterais correm muito mais que o, que o atacante que vai estar lá na frente, e a polícia é um campo vasto, uma coisa é a ronda é, ostensiva, outra coisa é um grupo de operações tática, por exemplo, uma coisa é o policial da comunidade, a outra coisa é o é um esquadrão antibombas, e é, se, no caso, de todo, todos vocês né, é, deram aulas também para o treinamento do, do Aikido e da defesa pessoal na polícia, existe um preparo específico para cada tipo de função no aspecto da defesa pessoal, não no aspecto da execução da função em si. Mas ou é todo mundo treina a mesma coisa e, e, e chega lá e se vira. Vou começar pelo próprio Sincere Maruyama, que é, é, ele deu aulas aí muito tempo aqui para o Gói, então, se Mariano, se, 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 se puder começar a... É. a Quando a gente presta o concurso, você presta para, um, para uma
3: função, certo? Agente, investigador, delegado. Então, você é direcionado para a academia e lá você tem noções de tudo. Defesa pessoal, direito penal e, e direitos humanos, daí para a Então, você é formado naquela função. Aí, depois que você é formado, no meu caso, eu pensei que eu ia dar treino na polícia, certo? Olha o que, que aconteceu, eu fiquei sete anos batendo lata nas ruas de São Paulo, acho que os, os colegas sabem o que é bater lata, é você entrar dentro de uma viatura e ficar caçando assunto, certo? E dando apoio, né? então eu fiquei batendo lata, batendo, entrando numa viatura com 38 na cintura para atender tudo, atender o CEPOL, nas ocorrências, assaltos, sequestro e daí para frente. E aí, quando você entra na, numa unidade, né, aí você tem um treinamento específico. No caso do Góia, né tem um pessoal preparado lá no, no Goi para te dar esse treinamento. E eu imagino que a todas as unidades acontece essa mesma, essa mesma coisa. Se entra num, num departamento de homicídio, você vai ter um treinamento específico, vai grudar nos antigões, né, que são os experiências que vão te passar os conceitos, as dicas tal. Então, é feito dessa forma. Se vai para, no caso da PM, você comentou o esquadrão de bombas deve ter um treinamento específico para aquilo. Mas, é o seguinte, a atuação final de uma investigação, de uma tropa de choque, vai ser um conflito, com exceção do anti-bombas, né? Antibombas é outra conversa. Mas, em todos eles, vai culminar com uma, um mandado de prisão que vocês vai se deparar com um suspeito que não é nem culpado hein? a gente cumpre mandados de prisão de suspeitos, se não for em flagrante são suspeitos certo? e você vai chegar nesse, na necessidade de saber, de ter conhecimento, de ter recursos para fazer essa detenção quer seja você trabalha na investigação uh, na, na uh, ajudando uma delegacia para cumprir um mandado uh, e para qualquer coisa, para ajudar um sequestro, roubo a banco, você vai se deparar no final com um suspeito. A prática do Aikido é, é extremamente relevante, porque, o, o, não sei se foi comentado para os colegas, quando a gente fica numa situação de risco, que nem os animais, tem uma substância chamada adrenalina, Todo policial conhece essa substância, esse hormônio que a suprarrenal segrega. Você perde o controle, tá? Você não, aquilo, você a sua visão fica sendo um túnel, a sua audição você já não escuta mais nada, a sua pulsação vai lá para cima, pressão, né? E, e eu passei por isso para vocês, para o pessoal que não é policial ter uma ideia do que é isso. Uma vez a gente foi assistir, a, a atender uma fuga no 54DP, que é lá na cidade de Tiradentes, aí, o extremo leste de São Paulo. Chegamos lá, de fato, os presos se evadiram, passaram por um colégio, entraram numa mata, e com a ajuda de helicóptero, tudo, a gente não conseguiu pegar. E um colega foi... A gente tinha dois, duas cargas né, de duas, duas armas. Uma ele colocou no colete aqui na frente e a outra estava no codre. E fomos correndo atrás. Só que chegou lá no final da linha, não conseguimos pegar os, os fugitivos, ele viu que tinha caído a pistola que estava no colete. Eu falei, simples, vamos fazer o percurso que a gente fez, né? E a gente foi lá na origem, e quem disse que a gente conseguia fazer o percurso? Começou a aparecer coisa que a gente não tinha visto, mas tinha isso, tinha essa churrasqueira, tinha isso aqui. Aquela visão de túnel bagunçou tudo. tá? Então, eu diria que um treinamento, como o do Aikido, em que a gente faz exercício de kokyu, né? de respiração, tudo, é muito importante. Por exemplo, um, um esquadrão de antibomba que o camarada começa tremer a, a mão para desarmar alguma coisa, aquilo é, um, é uma catástrofe, né? Então, nesse momento, se ele fez o treinamento de, de kokyu, de respiração, de meditação, ele vai ter controle. Então, para qualquer uma dessas funções, ele ter esse controle é importante, tá? É, só que é, o pessoal está falando, não, eu treino no dojo. Treinar no dojo lá e fazer meditação é uma coisa, Certo? Agora, fazer treinamento, fazer uma meditação, uma concentração dentro de uma viatura ou diante de, um, de, um, de uma situação de alto risco é outra conversa, tá? Então, há que se fazer essa, 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 esse controle com bastante realidade. Então, eu diria, tem tudo em comum. Primeiro, a respiração, controle de adrenalina diante do conflito, do confronto que pode acontecer, ele tem que estar pre, tá preparado, né? Uh, então, embora sejam funções diferentes, vai uma hora aparecer. Tá? E, e só, só indo um pouquinho na questão do, dos humanos, né, que, eu, que foi a pergunta, eu esqueci de comentar, que essa contenção, né, a gente fala muito de agressor, né? mas e quando acontece na nossa própria família? Certo? Quando acontece de irmão com irmão? pai com filho. tá? Então, essa proposta do Equidor de harmonização, ela tem que chegar a esse limite. Porque em termos de religião, né? eu me converti ao catolicismo, são todos irmãos. Então, aquela questão depende da ótima. O cara é meliante, mas lá atrás... lá atrás... Ele pode ser considerado seu irmão. E o sensei falou, hein? Pode, todos os livros estão assim: Aini Hadimaru e Aiwa Aini Tsuzuru. Vocês sabem o que é isso? Vocês já viram essa frase? O amor, a harmonia transforma-se em amor. A harmonia se transforma ao amor ao próximo. Isso foi o sensei que falou, sem falar em religião. Então, só isso que eu queria acrescentar
2: na questão da, da humanização. Obrigado. Obrigado. Você. Só, só para não ficar ninguém curioso, eu sou um deles, acharam a arma no final das contas? Minha... Não. <risos> não. Não achamos a arma. E ele teve que pagar do próprio
3: bolso. O apelido dele era Minhoca. O colega é grande parceiro de viatura. Meu. Não achamos. Pagou os 2 dois, dois mil, 1.500 mil reais Todo mês descontado na,
2: na folha de pagamento. Coitado. Tinha, tinha que perguntar aqui, senão eu não durmo. Vai ficar pensando nisso aí, se ele achou, não achou, achou. <risos> achou. Tá bom. Obrigado você. Deu uma podia aí falar falar né, dessa relação de é, a polícia é um campo vasto. Obviamente o aikido também é, mas na sua experiência o que que o que que em comum para qualquer função da polícia e o que que poderia ser mais específico para cada uma delas?
1: Não, em comum exatamente o que o sensei falou, a respiração, porque uma coisa que acontece muito na, nas, nas ações policiais é a visão de túnel, isso é um risco gigantesco, né? a maioria dos policiais é, que morrem fora de serviço foram pegos pela visão de túnel, é, vê a situação, age de, de, de forma é, é, reativa e aí faz a visão de túnel, porque tá adrenalina e tu não vê mais nada nas laterais nem nas né? perde completamente, fica só focado naquela fonte de risco, isso é natural, isso aí todo mundo passa por isso, por mais que seja treinado, mas com a respiração tu consegue reduzir o tempo, consegue é, é, controlar melhor isso, né? e, e isso pode salvar vidas, né, é, então essa situação da respiração, da gente fazer é, ter essa, essa noção, ter esse cuidado, isso é muito importante para todas as funções policiais, né? O autocontrole, autoconhecimento, questões assim que a gente fala muito... Que são muito... É, é, ser humano, né? Algo fora da polícia, mas que na polícia ela se torna essencial, porque em milésimos de segundos, micro milésimos de segundos, tem que tomar uma decisão. E aí é muito fácil depois ser julgado, no ar-condicionado, no computador, as pessoas ficarem analisando, volta o vídeo, vai para frente, volta para trás, e, ah é Três meses depois, eu fico pensando: não, ele errou, como é que ele errou? É fácil, mas a decisão foi tomada em milésimos de segundo, sobre efeito da adrenalina, né? numa situação de vida ou morte, né? a, tua, a tua vida está em risco, a vida de terceiros, enfim, a situação é extrema. Então, eu, o Aikido, e as, eu acho que todas as artes marciais treinadas com seriedade, que tenham esse fundamento, principalmente filosófico, junto, que tem o Do junto. É, trabalham esse aspecto, tem que trabalhar esse aspecto que vai ser útil depois na, na função policial. Agora, é claro, como o Maruyama-sensei falou também, tem, né, a polícia de choque, ela vai ter uma, uma uma função determinada, um grupo tático vai ter uma outra função determinada, né, um, um grupo, a polícia de choque, é, por mais que ela depois chegue no final e vá ter que prender algumas pessoas, ela tem uma situação de, de armadura, de de de, de, cacete, de de escudo, armas não letais ela tem, uma, ela tem um viés né, de utilizar químicos né, gás, isso tudo está dentro da técnica, que talvez atrapalhe, por exemplo, se a gente for pensar em mobilização tática, aquela situação toda vai te atrapalhar, tu não pode porque estão tocando pedra, tocando gelo enfim, né, esse é o métier, digamos de uma tropa de choque, já um grupo tático, ele tem que entrar num ambiente que ele não sabe qual é é, geralmente o choque ele já sabe já está organizado ah, o evento é lá a rua é aqui tem né, as rotas né, tu já tem toda uma uma quando a tropa de choque chega a região geralmente é uma região aberta já um grupo tático ele vai entrar num ambiente restrito um ambiente fechado que ele não sabe se a pessoa lá dentro vai reagir ou não se ela está armada não está armada se tem outras pessoas na casa se realmente o alvo está na casa se tem outra pessoa estranha junto com ela que pode reagir bom tem n variantes é, é, quando tu entra numa situação, e geralmente grupos táticos, ou, ou delegacias que chamam delegacias operacionais, por exemplo, homicídios, geralmente é essa, esse é o cenário que tu vai trabalhar, esse é o teu dia a dia operacional, né? E aí, ali, tu tem que ter um treinamento diferenciado em termos de, de abordagem e em termos de técnica, que técnicas tu vai utilizar. Então, claro que o direcionamento para grupos táticos, como a CORE, que é o antigo Góia aqui no Rio Grande do Sul, agora é CORE, né? Que foi onde eu fiz o curso, até, enfim... É, é, tem uma, uma, uma sistemática de treinamento, digamos, mais próximo ao Aikido do que tropas de choque, provavelmente, entende? É, a ênfase das técnicas vai ser muito mais o Aikido, digamos assim, ah, onde é que o Aikido seria mais utilizado? No, seria nos grupos táticos. Né? Seriam nesses grupos que, que, que fazem essas entradas táticas, que fazem... Né? mais do que, por exemplo, em grupos de, 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 né, de choque mais especializados em de, é, dispersão de tumultos, etc justamente porque né, tem outras formas de abordagem, outro tipo de equipamento, outra nos né, grupos táticos geralmente são roupas táticas que tem mobilidade, já é preparado para isso, tu, tu já utiliza um capacete mais leve que é para esse objetivo, né, de tu ter mobilidade justamente porque tu vai precisar imobilizar, tu vai precisar algemar, o objetivo é entrar naquele lugar e algemar alguém beto é, está entrando para isso, né? para imobilizar e algemar alguém. Esse é o objetivo final, vamos dizer, né? É, então tem essa diferença assim entre os grupos e ênfase na técnica.
2: Né? Obrigado, Lira né? é, assim, Censei. É, poderia também falar um pouquinho?
4: É, eu digo, eu digo até antes, antes de fazer as minhas considerações que é, essa live tá muito gostosa de fazer, né? Porque os dois senseis aí dão um show de conhecimento e às vezes não sobra nada para falar no final. <risos> Eles em todos os aspectos, né? Mas, mas é, é, de certa forma, as diferenças dos grupos policiais, é, o conhecimento é muito vasto, né? E a atuação é diferente. Né? Então, tem vários grupos, eu acredito, quanto e os grupos são específicos. E você treina para cada situação, né, é, que, é, por exemplo, o choque, ele vai tra trabalhar em grupo, né, o grupo tático, ele vai entrar dentro de um ambiente, que nem o Leon falou, é, para fazer uma, uma atuação e tudo mais, mas eu acredito que, na minha opinião, quanto mais especializado o grupo, apesar de ele treinar mais, olha que interessante, o grupo, quanto mais especializado ele é, mais ele treina, né, e nessa questão de defesa pessoal, né, é, quanto mais especializado ele for, eu acho que a menor, é menor a probabilidade de ele ter que usar isso. Eu acredito que quem vai usar isso, por incrível que pareça, é o policiamento regular, é aquele policiamento que está na rua no dia a dia, porque esse policiamento que vai cruzar com situações é, até, eu vou falar entre aspas, simples, por exemplo, uma briga de família, que nem eu sensei, Mario Emma falou, familiares brigando ali. Ele chega, um dos familiares está um mais exaltado, de repente até um pai de família que está exaltado, você tem que conter aquele pai de família naquele momento. Aí você vai ter que usar alguma técnica. É, de repente uma ronda escolar, tá uma briga de dois alunos, você vai ter que separar os alunos ali. Então são situações corriqueiras, que o policiamento é, do dia a dia ali, que geralmente é o primeiro que chega, se for alguma coisa que extrapola a, a, a competência dele, ou extrapola até a força dele ali, que, que é pequena, que às vezes são, são dois policiais apenas, chamou uma outra viatura ali, é, chegou mais extrapolam, é uma situação muito mais grave. Aí ele vai acionar um grupo desse que é mais especializado. Chegando um grupo desse, dificilmente ele vai entrar numa situação de defesa pessoal. O equipamento deles é muito mais requintado, muito mais sofisticado, tem muito mais alternativas, que é justamente para não entrar em confronto. Para não entrar em confronto. Então eu acredito que é isso daí. Essas são as diferenças do, do policial. Eu acho que o policial que tá na rua é o que. É o que mais precisaria treinar, né? E é o que mais vai deparar com esse tipo de situação.
2: Obrigado, obrigado, Lira. É, a, a última pergunta que eu faço, e aí vou abrir para a pergunta do, do, de todos, eu até acabei me cedendo aqui no tempo, porque realmente está tá muito interessante ouvir a todos vocês. É o do até por ele não talvez não estar tá nesses meios. É, mais midiáticos e também não está competitivo, né? você não se vê o Equidô tanto em cima do ringue, é uma arte marcial menos conhecida e, e é muito contestada atualmente. Muita gente fala assim, ah, isso aí não funciona, isso aí não sei o quê, né? no meu canal que vira e mexe alguém também sempre. Né? Ah, isso aí! Ninguém ataca assim na rua, ninguém vem na. Né? Isso aí não funciona. E a mim isso daí não tem, não, é, não tem o menor problema, mas eu. eu Nesse, nesses dias que eu fui... Quem vai falar aqui, pensando... né Poxa, chamar alguém para falar sobre a Aikido na polícia... Eu percebi que é inúmeros Aikidocas que são policiais. Inúmeros Aikidocas que vivem, que é, se utilizaram do Aikido no dia a dia. Já surgiu essa, essa pergunta também aqui no chat. É, se vocês podiam contar alguma experiência que realmente vocês usaram lá uma técnica do Aikido porque obviamente né, se isso não funcionasse imagino que nenhum de vocês estaria né, sequer dando aula para a polícia, sequer propaganda do Aikido, já teria buscado uma outra coisa, então, se você puder contar Lira, pode começar por você mesmo um, alguma experiência, algo que você viveu ou que você presenciou da dessa aplicabilidade do, do Aikido no, numa situação de agressão
4: então é, é... o pessoal que tá curioso eu vou até ser sincero, eu já usei Aikido é, em várias situações, muitas deram certo e algumas não deram certo. Porque, nem eu falei, é, nada é fixo à realidade ali. A dinâmica da luta, do combate real é diferente do combate de uma academia. Né? Eu também não me incomodo que as pessoas falem, ah, isso daí não funciona. Porque a proposta do Aikido não é essa. É, é o Aikido Marte que me encanta e a proposta dele é completamente diferente. Né? Ah, mas as pessoas não atacam assim na rua. Não, mas é, eu, tô, eu tô estudando outras coisas. Né? Eu tô estudando outras coisas. Tanto é que para uma situação real você tem que adaptar. É, você no Aikido está treinando com uma pessoa que está se harmonizando com você. Você preserva o colega e ele preserva você. Você é completamente diferente, né? Eu acho que isso até é ruim para o policial, nesse aspecto, né? É, até, é, por quê? Essa metodologia. Porque quando você vai atuar, você treina o tempo todo é, preservando o seu amigo. E você é o que você treina. Simples assim, né? Simples assim. É, você é aquilo que você treina. Você vai ver os atletas tal. Cada esporte é específico. Você tem que treinar aquilo específico para aquele esporte. Então você de repente até que você vai ter uma atitude de preservação, como eu já tive aqui, me machuquei, né? Porque eu fui tentar conter uma pessoa e eu sempre penso em não machucar. Sempre penso em machucar. E às vezes a pessoa não está com esse sentimento ela quer se livrar de você, ela quer te machucar e, às vezes, ela quer te matar, até. Né? E você, é, você tem que saber gozar isso. Né? Eu depois eu até me arrependi de como eu, pô, eu devia ser um pouco mais enérgico, né? mas já foi, já fiquei. Mas já tive situações de conter pessoas em, em eventos, pessoas alteradas, embriagadas, drogadas, né? você conter e funcionar muito bem, né? Você simplesmente aplicar um golpe já funciona a hora, a hora você já consegue algemar, é. e eu gosto muito, né, eu vou repetir o que eu falei, é, eu acho que o, que o policial, ele não é um, que, ah, você não vê o Aikido em eventos, tal. Se, o Aikido para ir para o MMA tinha que se adaptar, ele treinar, não o treinamento do Aikido, é outra proposta do Aikido. Agora, vamos treinar para o MMA? Ah, então vamos mudar tudo. Eu vou tentar aplicar em você, você vai resistir, você não vai deixar eu aplicar. Ah, aí você começa a mudar, e você começa a se adaptar para ver aquela situação de uma pessoa que está totalmente reativa, te atacando, tentando te machucar, tentando vencer a luta, num combate esportivo, eu diria. Né? E, e o policial ali da mesma forma. Ele tem que se adaptar à situação. Né? Ele, tem que, ele tem que conseguir é, fazer isso... É, conter a pessoa, e eu gosto muito de falar, é, o policial não é um atleta, por exemplo. O policial ele não é um lutador do MMA. Não é essa a proposta também do policial. O policial, na minha opinião, ele tem que sair da casa dele, fazer o trabalho dele, que é um trabalho como qualquer outro, e voltar para casa e para a família dele, sem nenhum arranhão. Então ele tem que saber atuar. Então eu sou a favor que o policial atue em dois, três, quatro policiais para conter uma pessoa, porque isso é interessante até para a pessoa. Né? Vou até exagerar aqui. Se eu conseguir conter o cara, cada policial ele vai, estica a mão da pessoa e cada um senta em cima de um dedo da pessoa, e, e, e três, três policiais sentem em cada braço, 20 policiais sentado nele parou de mim, tá bom só nos braços ali para de mexer, eu sei conseguir contar. mas eu, eu gosto muito eu acho, eu passo muitas técnicas que eu aprendi nos cursos que são quatro policiais para conter uma pessoa, cada um policial é responsável por um membro ele se especializa ali, cada policial vai num braço e cada policial vai numa perna ali, quatro policial ele está reagindo ali na parte de cima você tirou a, a, a base dele que é a perna, ele já vai para o chão você contém muito mais fácil e isso é muito, é muito melhor para a pessoa que está agressiva, que ele ser contido. Quanto mais rápido ele for contido, menos lesionado ele vai ficar, ou, ou então não vai ter lesão nenhuma. E muito melhor para o policial. O policial tem que voltar inteiro para sua casa, ele tem que trabalhar. Tem que ser um serviço técnico. O policial tem que ser técnico. Né? Então, essa é a minha opinião. Quanto mais técnico, menos risco para ele. Né? Enquanto de repente, até usar equipamentos não letais, um gás pimenta, você não tem que entrar em confronto. O confronto é o último recurso. É o último recurso. A pessoa com um problema ali conseguir chegar perto do policial né? tem que tentar manter uma tonfa para manter a distância, um gás pimenta para manter a distância, um taser para manter a distância. Não, cara, o último recurso é esse, porque eu não, eu não, sou, eu não treino isso. Eu que treino, treino várias artes marciais. Eu acho que eu não treino isso. Eu não treino estar tá, em combate. Ah, saindo na mão, vou destruir a pessoa. Eu não treino, não é isso que eu treino. Não é que eu treino preservar a pessoa. E eu vou ter esse sentimento na, na, hora, na hora H. Eu vou ter esse sentimento. E às vezes esse sentimento pode ser ruim para mim. É? Então, se eu tiver mais parceiros ali e todo mundo harmônico com técnicas que consigo imobilizar a pessoa, melhor. Essa é a minha opinião. Obrigado, Virá. Valeu. É, Leonel
2: assim, você tem é, alguma experiência prática para contar? Eu só vou dar um parênteses, porque eu vim, eu pratiquei muitos anos boxe e é interessante, porque no boxe você tem que ter essa visão de túnel, você tem que estar tá cá... É, é, e que é algo que não existe. Né? Na Aikido, você aprende a olhar para todos os lados, mas você no ringue, a mesma coisa. Você vai lá, você não pode, no meio do do, do, do chiá e da luta, olhar para a pessoa que está passando do lado. E, no caso de vocês, policial, é o contrário. Né? Você tem que ter essa visão que a gente faz muito na Aikido, essa percepção espacial, sensorial, né? de, de todos os lados, que muitas vezes, para esse universo que as pessoas pensam do, do, da, da arte marcial, do esporte de combate, é, não é o caso para a realidade de vocês. né? Na, no, no, no ringue, essa visão de tudo é essencial. É, eu eu é, competi no peso olímpico também, que é, é um esporte, não é uma arte marcial, mas essa coisa da adrenalina é essencial. Eu, eu cheguei com o técnico de tomar tapa na cara para se subir completamente adrenalizado, e ah, levantar o peso com tudo e soltar. Então, é, é outro universo que não tem a relação com o Aikido. E, e, no caso, é interessante vocês falam coisas que... Eu, por ter vivenciado já esportes de combate, falo, peraí, é bem diferente, é muito mais próximo do, do, do que a gente aprende dentro de do, um do, do tatame de Aikido, por exemplo, e outras artes também que seguem esse, esse tipo de trabalho. Então, se você puder falar de alguma experiência prática que você falou, oh, aqui realmente eu fiz um golpe de Aikido, né? tem essa percepção de como o Aikido funciona aí no dia a dia,
1: eu agradeço. Ah, isso para quem é policial, assim, que tem uma vivência, isso é rotina praticamente, né, Tô utilizar as técnicas do Aikido, por exemplo, é o que eu sempre digo, a algemação era uma rotina, tu usar, fazer a algemação correta mesmo, mobilizar, gruda o ombro no chão, leva a mão, puxa a algema, faz a algemação, isso é, isso é do Aikido puro, né? E isso era rotina, fazer a rotina, porque justamente, e muito bom que o Lira falou, que o Sensei Lira falou, que a gente pensa que a ah, entrar em conflito, entrar em a última coisa que tu pode fazer é entrar em é, é chegar próximo a pessoa. Quando chega a próxima pessoa, tem que resolver e já se liberar dela o quanto antes. Né? O quanto antes tu te liberar dela melhor. Tu não, essa coisa de ficar se assim, enalfinhando, isso é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem porque isso começa a ainda mais como bem falou o Mariana Sensei, tu tá armado, tu tem uma série de fatores, pode perder essa arma, pode ter uma outra pessoa armada. Ei, as variantes são infinitas. Então, tu tem que evitar ao máximo ter o contato e permanecer em contato com o abordado, com a pessoa que está abordando. Então, ele tem que ser o mais rápido possível, o mais efetivo possível. Se tiver que levar para a viatura, leva para a viatura, se libera daquela situação, vai embora. Então, uh, isso eu vejo uma, é, isso várias vezes, de algemação, de ter que imobilizar pessoas drogadas, que é, acho que é um dos maiores desafios que tem, porque, nitidamente, assim tu fica no limiar entre causar um dano irreversível para aquela pessoa... Ou deixar ela fazer o que ela bem entender, né? Tu fica sempre nessa situação. E aí tu necessita de fato, nessas situações, tu necessita de fato uma vantagem numérica muito grande mesmo. Não é só uma, tu e mais um, que geralmente são as duplas policiais. Né? Tem que ter quatro, cinco pessoas, às vezes, para realmente abafar, mas também tu tem que controlar para não aquilo não, vir, não virar uma tragédia, porque muita gente, né, envolvida já, já perde o controle da situação. Mas isso, para mim, é um diferencial quando a pessoa, ah, mas o MMA, mas o Aikido, mas assim. Se tu for seguir preceitos do MMA, por exemplo, para uma abordagem policial, talvez tu comece a ter problemas. Primeiro, tu vai sempre entrar em excesso de legítima defesa. Porque daí tu dá um soco, que vai quebrar um dente, que daí, de dente, tu vai indo para um gradativo. lá ah, vai usar uma joelhada, vai usar uma cotovida, né? Vamos dizer técnicas que são... Contundentes e que são comumente usados, digamos que toda abordagem que tu vai entrar e que a pessoa, tu vai já ir partir para esse pressuposto, né? Não utilizar o uso progressivo da força, tu já vai para o máximo que é, vamos dizer, as contundentes, né? No meu ponto de vista, nessa situação, é, tu vai ter uma série de problemas legais na tua vida, né? Não, ah, mas ah, eu não me importo, bom, mas legais tu vai ter, tu vai ter uma série de problemas, complicações legais, isso é certo. E o outro aspecto, tu vai estar fixado homem a homem. O confronto vai ser uma situação que tu vai ter que te... né, Vamos dizer, se tu utilizar técnicas... E eu não tô criticando, porque eu acho que todas as artes marciais têm seu espaço, são extremamente válidas e eu respeito, e são eficientes, se existiram até hoje é porque são eficientes. Mas, por exemplo, se tu vai utilizar o jiu-jitsu, por exemplo, para uma abordagem policial, tu vai ter um problema grave, porque as posições que tu vai ficar ali de transições e, e toda aquela situação vão expor a tua arma, vão é, ficar em né, Tu vai ficar preso homem a homem, que é tudo que tu não pode fazer, mas é da técnica do Neste. Né, Vou usar a técnica pura, né? Do Jiu-Jitsu. É, tu vai ter que utilizar é, raspagens e tal situações em que aquilo não é não é o ideal para aquele momento, para aquele confronto, né? Aquela situação de conflito. Então cada espaço tem a sua vivência e tem a sua utilidade. Agora ah, tu vai botar no ringue controlado homem a homem com o tempo contando, etc. Bom, ali é extremamente eficiente misturar um Muay Thai com, com o Jiu-Jitsu, por exemplo, porque, porque o métier aqui, a pontuação toda, tudo está vinculado né, a uma normativa que diz, não, ali é o, ali é o ambiente ideal. Então, eu acredito que todos, todas as artes marciais tenham o seu ambiente ideal. E, no meu ponto de vista, as artes marciais que, de, que, que tenham o menor tempo de contato e que consigam resolver as situações da forma mais... É, digamos de imobilização que leve uma imobilização eu acredito sejam mais úteis para a função policial e por isso que eu digo né como eu falei no início assim o aikido para mim é uma das para minha talvez é a número um mas ali ficaria talvez um kempo um aikido que são similares em alguns aspectos nesse sentido né porque eles têm essa, essa situação também de de imobilizações então eu, eu vejo por esse viés talvez não sejam os ideais para um ringue por exemplo por, por n fatores até pelo tipo de treinamento, que ênfase que tu vai dar, qual é o preparo, é, são, são, é outra lógica, o que, é que tu vai trabalhar? Tu vai trabalhar mais o quê? Qual é o aspecto? Isso influencia muito né, para onde tu vai estar tá agindo com aquela arte marcial, para onde é que tu quer ir. E nenhuma melhor que não, tem uma melhor que a outra. São lógicas, né estruturas diferenciadas. Obrigado, sensei. Mariano, você tem algum,
2: alguma experiência que você lembra ter usado aí um Aikido para contar para as pessoas, que tem sempre a turma que é curiosa aqui na, no, no chat, ah, que, que situação que você usou, aplicou Aikido? Você está se arriscando muito, viu, Leonardo?
3: Porque você perguntar para um policial que trabalhou na rua para contar os causos, nós vamos só ficar a noite inteira contando os causos aqui, não sei se o, é o colega Mas eu diria, com relação à questão das outras modalidades, né? Que uh, chamaram docho no livro o Espírito do Aikido, ele fala assim: Eu gostaria que todos os praticantes de Aikido mantivessem o espírito pelo qual ele foi criado. Na medida que usar, se ocidentalizar e foram um, para outros países e se altera se esses esses conceitos iniciais, a, a solução vai ser o uso da força que está atrelado à competição. Nessa hora, ele tinha ele comenta que estaria preocupado com o, a extinção do Aikido. Como, de fato, aconteceu com o judô. Né? O judô, o Japão ficou muito tempo prevalecendo. De repente, um holandês peso pesado ganhou do japonês. E hoje, até outro dia, o peso pesado era um francês. Perdeu agora, mas sempre foi... Então, essa, o que eu queria deixar bem claro é o seguinte. Isso são esportes. São esportes no qual vai para um ringue com o mesmo peso. Quer dizer, aproximado, né? Então, aí já se estabelece uma coisa que difere no Aikido. Por exemplo, não tem competição de MMA ou de judô mulher com homem. Certo? são regras, só que a policial feminina pode ter o risco de se deparar com uma ocorrência. certo? Então essa 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 diferenciação, né, é que o equidose tem algum recurso, alguma técnica para que isso ela consiga prevalecer. Então, o que deve ser feito nos treinamentos, que eu imagino, é no Aikido a gente ter simulações de ataque. Por exemplo, uh, um, grande, um grande problema, o ponto negativo do Aikido, por exemplo, que, que pode acontecer, é o agarramento. O Aikido não tem preparo para agarramento. O cara segura pela cintura ou te segura no roda baiana, certo? Você é pego no Roda Baiana, você vai para o chão, certo? Então, o que, há que, que o que se faz é adaptar e deixar aquele praticante do Aikido diante dessas, desse cenário, tá? e que foi o que aconteceu comigo. Então, eu com mulher, duas mulheres brigando lá no barzinho da Henrique Chalma, né? Nós três policiais do golpe, de preto, do lado, olhando para ver se elas se intimidavam e paravam. Não, elas ignoraram a gente. Como que a gente vai agir? Dando soco, distribuindo, brigando com as duas? Não posso. Né? E foi tranquilamente dois sanqueou, uma em cada mão. Ela, ela foi catar no cabelo, segurei uma mão e já puxei. E a outra, viu que, que a outra estava imobilizada, foi com a outra mão. E eu segurei. E que uma em cada mão, fiz assim, ó. Fui apertando. Aí eu comecei a conversar. Aí começou a verbalização, a entrevista, a coronel. Ah, major. Vamos parar com essa palhaçada. E cada, cada pergunta era uma torcidinha, tá? No final, elas estavam preocupadas mais com a dor, que estava sentindo, que com a outra, né? E foi com mulher. Agora, imaginei o policial dando soco num, numa casa, num barzinho, dando soco nas bolsas. O do foi é mais apropriado. Área do 46 DP. Veio uma ordem lá do, do supervisor, tem que fechar o jogo do bicho. Tá legal, vamos lá, eu e os parceiros lá. Chegamos lá na área do 46 em Perus, Estava lá o, uma lojinha de jogo do bicho, fomos lá. E para a gente fazer o TC, não era nem um B.O., né? um TCzinho, um termos circunstanciado de jogo do bicho, eu precisava da pule para justificar ter uma prova do, do ilícito penal lá. Me sai um cara assim, grandão, saiu na porta e falei, peraí um momentinho, senhor, eu preciso que o senhor me acompanhe na delegacia. Eu falei, não, não vou, eu tô com pressa, tenho outras coisas para fazer. Eu falei, ó, oh, eu não tô prendendo o senhor, eu quero só essa pule que o senhor tem aí no bolso, do joguinho que o senhor fez. E isso eu tava camuflado, não tava com a roupa do Goi e a viatura tava parado longe, com os parceiros lá. E eu fui de roupa comum. Ele virou para mim e falou assim, não, eu não vou, não. E aí ele falou assim, e tem mais japonês. Se você me levar, você vai perder o emprego porque eu conheço o deputado, não sei o quê. Ah, esse cara vai. E ele estava fazendo assim com a mão, com a mão direita. Eu catei um sanquio assim, ó, aqui, e ele fez assim, ó, puxou. Aí imagina, né? Ele puxou e entrei por baixo, o sanquio por baixo. Fez clact, quebra. Quando quebra o punho, faz barulho, viu? Aquele que passa no Steven Cigo é verdade. Tá? Aí fomos nós para a delegacia lá. Ele chegou lá no um delegado e falou: ele, o policial me quebrou o pulso. O delegado falou: é, mas não está inflamado, não tem problema algum tal. Mas em todo caso eu vou fazer uma requisição de corpo de delito. O senhor vai lá para o IML ver se tem alguma lesão. Então lá fui eu levando o um cara lá. Aí aqui em São Paulo, naquela época ficava assim mais ou menos uns três metros aí o médico falava assim tira a roupa, tira a camisa tira a calça vira de frente o cara virava de frente, não tinha nenhum hematoma vira de costa não tem nada não, ele não tem nada o exame do corpo dele então, não apresenta nenhum sintoma nenhuma anomalia Ó, ele devolveu porque a lesão do, do articulação não aparece assim visivelmente. A não ser que. Mesmo que, mesmo que a gente. Eu entrei firme, hein, quebrou mesmo. Mas não ficou inflamado, não inflamou. E aí voltou lá para a delegacia. Né? Não, o delegado foi fazer o BO lá. Uh, não constava nada. E aí ele foi assinar. Senhores não assina mais. Então, quando pega um drogado, uma pessoa que, 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 que cometeu alguma coisa, a gente entra no Sankey Onikyo, vai destruir a articulação, só que não dá corpo de delito. Aí eu fui no médico da academia de polícia, falei, olha, isso aqui, como é que acontece isso daí? Tem prova de que tá Ele falou, ó, sim, dá para provar com ultrassonografia, aí dá para constatar. Mas por radiografia comum, não, porque ele só pega osso. Então, eu falei, estou liberado. Qual que foi a alegação no, no juiz? Porque depois tem o negócio falando. No juiz é assim, a vítima diz que foi aconteceu também. Aí o policial dizendo, não, juiz, eu apenas segurei, ele tentou escapar. A lesão foi ele que provocou. Tá? Então, essa é, 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 é o que aconteceu. Outra situação, tá vendo, oh, Leonardo, você me provocou, agora vocês vão ter que escutar. E policial adora contar os causos, viu? Domingo de manhã a roupa do goi assim, branca, né? naquela época o, o plantão de Uno era branco, é, pedindo apoio no 47DP, aqui no Capão Redondo. Uma rebelião. Chegamos lá na viúva, onde fica, eles põem os, ma ma os materiais lá, sabe? Resto de comida lá. Tinha um camarada baixo, atarracado, sabe aqueles aqueles nortistas atarracados de calção e descalço. E os policiais da delegacia tentavam tirar ele de porque ele toma conta da viúva, ele não tem acesso mais ao pátio da carceragem. Ele trancou ali, ele ficou ali. E aí, a gente punha a cara se assim, ele pegava resto de comida, frango, arroz, e já jogava na gente, na cara assim e aí a gente tinha que pegar esse cidadão, certo? E tirar ele dali. Ele já está preso, mas tem que resolver esse problema. Eu falei, ó, oh, isso aqui, ó, oh, se prepara que nós estávamos em três: eu, Vandame e, o... e mais um tacaracadinho lá do Guará. Vamos resolver. Ó, oh, primeira coisa, vamos arrumar um escudo. Naquela época a gente não tinha o a carga do escudo. Vamos pegar um capô de uma Brasília Lata, que dava lá no pátio. Falou, vamos entrar com o capô na frente, né? A gente pôs na frente assim e fomos entrando. Ele abaixou, pegou e mandou. Aí nós empurramos, Eu, ele estava com esse braço. Eu entrei por daqui do escudo, eu passei meu, minha mão por baixo do braço dele e entrei em niqueu assim. Puxei e... Ele foi de cara no chão, aí meu parceiro botou a bota no pescoço dele e aí ele começou a choramingar não, não sei o que e tem mais, viu bicho? tem tem, ó tem, tem escrivão tentando se matar com uma arma tá essa não fui eu que participei mas, essa, mas aconteceu ele tava com a arma aqui o policial, a bateu aqui e deu-lhe um contegasso. Ele caiu e não se suicidou. Revista na 25 de março. Tá? O cara percebeu que ele ia ser revistado, puxou aqui. Três oitão. Na hora que ele virou, sanqueou. O policial pegou o sanque. Deu, tirou e chão. E... Bom, eu vou.
0: <risos>
3: aí tem um monte de história, tem várias. Com ah, um bêbado, com. Ah, tem um que é muito interessante, que é, é como é que chama? É, esse pessoal que toma conta de boate, é, faz segurança de boate. Leão de chácara. Leão de chácara, esse daí também tem. Tem história, assim, tá? E foi. Cara grandão, foi porque a gente, o que, que ele foi? Ele foi no 14 de DP reclamar uma vítima, falar, ah, o segurança me bateram, quebraram, não sei o que. Aí vai, vai, porque o GOI dá apoio às delegacias, entendeu? Toda delegacia que tiver algum problema que os policiais do plantão não podem ir ou não podem atender, deixamos o GOI. Então a gente pegava pegar uma bagunça. Aí chegamos, pegamos uma vítima, vai, reconhece, calma. O Eu falei, ah, foi isso aqui. Mesma coisa. Vai na conversa, tal, não sei o quê. Tal. E aí foi. sanqueou também, viu? Sanqueou. E foi. Foi com o braço para trás. Depois tem. Vamos parar por aqui. Mas, enfim, eu pessoalmente não recebi, não tenho uma, um processo na, na corregedoria. Durante os meus 17 anos, não tenho, não fui uma vez. Aliás, eu fui ouvido. Por quê? porque a gente fazia ajudava a carcerar lá no da decap de lá de Pinheiros cadeião de Pinheiros e uma vez eu entrava andava com aquela sabe aquela espada curta de katana e eu entrava na cadeia com aquela espadinha curta porque tinha os, o em toda a carceragem tem aqueles fios eles penduram a roupa então quando você entra na carceragem você não vê nada porque tem roupa então, eu pegava simplesmente a minha espadinha e só encostava tchuk, Tchuc! E derrubava todos os...
2: Mas...
3: Até hoje, tem delegado que fala que deu é o japonês da espadinha. <risos> e eu fazia isso. Então, quando eu entrava na carceragem, os presos já me conheciam, porque eu era o japonês da espadinha. E eles têm medo de espada, viu? Porque dói mais do que tiro. Tiro você nem sente. Você toma um tiro nem percebe. Agora, um, um corte você sente. Aí, no... no no caderno de pinheiros, um dia escreveram com um canivete nas costas do preso, assim, goi. Adivinha quem foi chamado? <risos> Tem um japonês que usa espadinha. Tá? Aí eu fui, expliquei, tal, tal, não sei o quê, mas resolveu. Mas não fui eu. Foi um outro policial que, eu, sabe? que até hoje eu não falo quem é. Mas foi a única a gente falar a única pista que sobrou para mim, <risos> falando em português bem claro. Tá? Então, saí com a ficha limpa tá? e ganhei uma medalha lá na polícia.
2: Obrigado. Obrigado vou você. falar por aqui, Leonardo, porque tem um monte. tá vou... já, já deu para todos entenderem que, que o Aikido né, já, já foi usado inúmeras vezes por todos vocês aí no, no decorrer da função policial. Eu vou pedir para... É, Falar agora as perguntas que estão no, no chat. Vou pedir para todo mundo ser bem rapidinho porque a gente já está né, se excedendo bastante no tempo e todos vocês têm, têm muitas obrigações. Primeiro aqui vou é, vou falar a pergunta do Sandro. Ele falou boa noite. Trabalho na área de segurança, particularmente no caso do Sandro. Ele não acredita em técnicas de aikido sem atenuar. E ele fala, ele está equivocado ou não? Então, se eu puder rapidinho cada um de vocês falar. Só funcionaria com a temi, ou dá para fazer as técnicas sem a Temi? A Temi, para quem não conhece a Equidô, são é, socos, né? Que a gente pode usar é, movimentos mais contundentes para poder aplicar a técnica. É, pode, é, eu, eu, é, pode, dúvida, vai lá, que... Lira, vai lá. Lira, vai, lá, Lira, Lira, pode falar.
4: Com certeza, o Sensei Mário citou milhares de exemplos que ele usou só a equidô, né? Equidô. O sanko é excelente. Né, eu uma, até uma vez pra, num show para conter um cidadão eu usei um né, para e contive é, algemei, prendi cheguei no DP depois ele até comentou não me reconheceu na hora que tava fazendo o procedimento lá e perguntaram para ele, ah, como é que você foi preso? não, o um policial aplicou um jiu-jitsu na minha mão ele falou. <risos> O equidão saiu livre dessa. Foi é isso, é isso fiz isso. Então, com certeza, essa é a minha opinião. Dá pra, com certeza dá para fazer sem atemi. O atemi é bom, mas dá para fazer sem.
2: É, Leonel, você tem aí alguma opinião? Dá para fazer sem? Só,
1: só dá para fazer quanto? Dá para fazer sem, com certeza. Agora, é claro, se a gente for pensar... É, é que é aí que tá, tu tem que ver qual, qual é o contexto que está sendo falado. O ATEMI ele vai ser útil para não abrir espaços, para tu causar um desequilíbrio. Tem N fatores do ATEMI, né? Mas ele não é, claro, uh, uh, ele, é, ele é importante, mas ele não é essencial, digamos, é possível aplicar sem ATEMI. É. O, é o ATEMI,
3: o O Sensei admitia o uso do ATEMI. Nos livros ele fala bem claramente isso. O sensei admitiu o atemi. Né? Então, quando há uma situação de uma pessoa que está muito contraída, muito pesado e está resistindo, um atemi distrai ele um pouco. Tá? E muito embora a gente consiga adequadamente, dependendo da, da, do preparo da pessoa, ele consegue fazer um sem atemi. Mas o ATMI facilita. O que eu não faço nos treinos é usar o atemi, por exemplo, como uma norma comum, sabe? Dá um detor e dar um atemi. Não faço isso no meu dojo, porque na hora que vai fazer o exame e a pessoa está nervosa e naquela velocidade já tive casos de quebrar, certo? De dar um atemi e machucar de verdade. Então, a gente, eu uso mão aberta na na região da traqueia a tá? mão aberta mas no no atemi não tá então dá para fazer sem o uso do atemi e com o ATM também só que precisa tomar cuidado né porque é, percebe que hoje todos os policiais são artistas certo então tem vídeo câmera tem filmador em todo lugar Tá? Então, a técnica do Aikido É mais apropriada Porque aparecer no vídeo Um policial dando um soco Assim, de graça Num suspeito Ou num meliante Vai ser muito complicado No dia seguinte, está na internet Então, por isso que eu reputo que o Aikido É mais Mais, mais, assim, mais conveniente Para o policial Que você pega um sangue Que eu seguro o camarada aqui tá tudo bem
2: agora se você soca pronto entendi obrigado sim. tem uma tem uma, tem várias perguntas que são mais ou menos parecidas que é isso como é que é como é que tá o o ensino é né, da, da, da defesa pessoal dentro do da, da da polícia se o Aikido ele é usado ou se é alguma arte marcial específica usada ou são várias artes sendo trabalhadas e perguntas também falando se é como faz para uma arte marcial ser aplicada, né? Se o cidadão lá tem capoeira, como é que faz a capoeira ser aplicada? Ou é a decisão de cada instrutor, ou cada polícia ou se tem tipo, ó, nós vamos usar o judô é uma coisa oficial, né? Como é que funciona isso no dia a dia aí da da, da corporação? É, Leonel, você, você podia começar
1: aqui? Na polícia civil, quando isso vai modificando com o tempo, né? Não é, ele não é estático. Mas na polícia civil, a gente tinha na parte de defesa pessoal uma parte muito mista, assim, de misturava algumas coisas de judô com, com boxe. box. Era porque era muito do, do do praticante que dava aquela, né? Do, digamos do núcleo que organizava aquela o policial que dava aula, então eles montavam um currículo e davam, né? Não tinha um conceito muito claro, era uma mistura de algumas técnicas que eu até acho pouco eficazes. Que eu treinei na Cadepol, assim eu olhava e dizia: é, Guilhotina, essas coisas para função policial é completamente descabido, meu ponto de vista, né? A guilhotina é um movimento que o policial deve evitar em nível máximo. Isso se treinava, porque a guilhotina de pé, é um policial aplicando guilhotina em. alguém, tu deixa esse indivíduo com as duas mãos soltas, tu com os dois braços presos e com a torma na cintura, então é uma das técnicas que se treinava só que na parte de top que são técnicas de operações policiais que é essa parte de algemação, de abordagem de mobilização aí era 100% Aikido não se dizia Aikido mas, mas era, era baseado no Aikido e tal e todos tinham treinado né, com outro, com terceiros que davam treinos e tal, e era Aikido Aí a imobilização, basicamente, o aqui o, -o é, Então tinha uma ruptura, assim, o que tu treinava na defesa pessoal, infelizmente, não era o que tu treinava, digamos, o final da defesa pessoal, que é onde entraria a parte de imobilização, não se comunicava, então ficava uma coisa... Então tem muito isso, é muito jogo político, na verdade, é, é na uhum. realidade, é isso, é jogo político. É quem tem mais volume de pessoas, é quem tem mais preponderância junto às administrações... E que daí vai formar um currículo e vai dar. Então, não é preocupado com aquilo que seria o mais utilizado, conceitual, que... porque pela ONU, pela ONU, pelos órgãos assim, internacionais, o Aikido estaria no, no, nos rankings principais, assim, né? Do, 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 de treinamento de, ter, de, de artes marciais indicadas e tal, técnicas no uso progressivo da força, como deve acontecer. Porque são tudo normatizados, né? Isso que é importante que as pessoas saibam. Se seu uso progressivo da força, existem normativas globais, né? Que daí os países vão adaptando as suas realidades. E as técnicas do Aikido, elas checam em, em 100%. Ah, uso progressivo da força, primeiro você deve... Isso tudo é do Aikido, assim. Se pegar o Aikido e botar... Então, enfim, deveria ser o Aikido preponderante, tá? O Aikido ou artes similares. Mas, infelizmente, é assim que acontece, é, é quem é o, aquele praticante, às vezes é um atleta, ele é campeão de, sei lá, campeonato regional e aí ele ganha medalha e, ah, então tu vai ser o nosso instrutor de artes marciais aqui da defesa pessoal. Então, infelizmente, é dessa maneira. Né? Interessante. Tem, eu, vou, eu
2: vou, de um em um, passar as perguntas para a gente poder ter tempo aqui, tá? É... São perguntas mais ou menos similares. O Renan perguntou: o contexto do atacante tomar a arma do policial pode ser posto em paralelo do que tentando tomar ou impedir que o Nagui acesse a sua arma? E também o Paulo perguntou: ele fala boa noite, já foi aluno do irmão do Sensei Mariyama. Ele fala: o treino com armas, né? Joi Bokei, é teria utilidade no contexto do uso do Aikido na polícia? Então eu vou passar aqui por Lira, e depois, se alguém quiser, vocês, têm, vocês podem abordar. né Tanto essa questão do, do, da situação do, do agressor estar tá tentando pegar a arma do, do, do policial, né porque o policial, acho que o agidor tem essa coisa, essa realidade, isso é uma arte marcial é que você pensa no contexto armado, né? ou seja, veio da espada, tem a ideia de você estar tá com a possibilidade de uma arma presente, e o policial tem isso no, no dia a dia dele. E também, esse uso de armas como bastão e espada, isso tem alguma, alguma prática no dia a dia? Se puder abordar aí, Líder.
4: É, a minha, a minha tá travando. Aqui tá travando aí também para vocês ou não? A minha está dando um probleminha.
2: Travada, deu uma travada. Mas você entendeu minha pergunta?
4: Tá. Eu acredito que quando começa a entrar a questão de armas, né, na minha opinião, a arma é definida pela distância. A vantagem da arma é aumentar a sua distância. Ele vai aumentar a sua distância. Você tem que saber trabalhar essa distância. A, a, a arma de fogo, então, para você utilizar ele e tudo mais, você tem que ter uma distância bem grande da, da pessoa, né? Você não pode se aproximar. A arma não é um negócio para você se aproximar da pessoa. Você precisa de uma distância razoável. É, então, eu acredito que o policial tem que tomar esse cuidado. Ele tem que aprender justamente definir essa distância para proteger a própria arma dele. E, e, e na polícia existem, pelo menos, é, armas específicas que, de repente, o, o boquém pode ser similar a, a uma tonfa, né? Existe um tonfa, um cacetete, que você pode adaptar alguma coisa, mas já existem técnicas específicas para esse equipamento que é oficial usado pela polícia, que é a tonfa ou o cacetete, que daria para você adaptar alguma coisa ali que também tem a sua distância de trabalho e tudo mais. Eu acredito que o trabalho com armas basicamente é esse daí.
3: Alguém, alguém uh, quer acrescentar só falar um um pouquinho a questão claro, das armas com
2: vontade
3: fica à vontade é, o nós nós praticamos bastante armas principalmente o Joe o, principalmente o Joe na medida que que é isso que o coronel comentou o coronel ou o major ele comentou a questão da distância né então para fazer um Jotori você tem que ser muito rápido no sabaki, porque você vai estar mais longe e você tem que pegar o camarada. Certo? Então, esse treino, eu acho de suma importância. E, sobretudo, essa questão do manuseio do Joe, né, faz com que, obrigatoriamente, a pessoa fique relaxada, faça, deixa o braço bastante mole. Certo? A gente não consegue fazer raço de Joe se deixar o braço duro. Então, o, por, o que que é isso? Por que, que é importante? Porque qualquer golpe que você vai se defender de um chomeute ou de um yokomeute, você precisa de velocidade na mão. A velocidade do seu braço tem que ser mais rápido do que o do, do camarada que está te agredindo. E quando se faz bastante treino do Joe, principalmente com bastante velocidade, sua, suas, seus braços ficam muito ágeis muito ágil, tá, e aí vai facilitar na hora da aplicação do, do, da técnica do Aikido, para se defender do Shomayuchi, de um Yoko Meyuchi, seja lá o que for, então
2: nós treinamos bastante. No caso, é uma, é uma, é uma percepção minha, né, que, por exemplo, no Aikido a gente tem muito essa coisa de agarrar o punho, e as pessoas têm essa percepção de que ah, isso não vai acontecer nunca na vida real. Mas eu já testemunhei isso várias vezes, eu não, não trabalhei com policiais, mas eu treino há, há muitos anos equipes de segurança e já trabalhei também com, com equipes de resgate. E já testemunhei muitas vezes de você, de, das pessoas segurarem justamente o punho para evitar que a pessoa sacasse uma arma ou porque ela tem uma arma e a pessoa vai no punho dela para impedir de usar. Então eu imagino que nesse ponto vocês podem até relatar como é que, na verdade, isso é uma coisa que acontece mesmo, né? da, da, das pessoas agarrarem o, o, o punho, seja do policial ou o policial tem que agarrar o punho de alguém que está com uma arma para evitar com que aquela pessoa use. vocês puderem dar uma comentada, assim, se você puder começar, se quiser falar, desse, dessas, desse tipo de situação, que às vezes é, o leigo, até mesmo a pessoa que pratica arte marcial, é, como hobby, mas que não vive, né? No caso como policial, ele acha que é ah, isso que não vai acontecer e, na verdade, isso acontece muito, né? Da pessoa estar tá segurando o, o punho, tá impedir da outra pessoa usar a arma. Eu? Eu? Se quiser isso, pode, pode comentar se ah, o... não. Uh... E isso pode acontecer,
3: de ele pegar segurar seu pulso para você impedir de prosseguir, fazer o, o que seja necessário, sacar uma arma, pegar um equipamento, uma tonfa, ele tentar tirar, segurar, acontece. É muito difícil se você tiver uniformizado, se tiver dois ou três policiais, isso não acontece. agora se você tiver, uh, assim, de roupa de civil, né, e tiver numa outra situação é mais provável que isso aconteça. É, 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 tá? é, 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 então sim. o que eu queria deixar bem destacado, por exemplo, a aplicabilidade do Aikido é nessa questão. Quando a gente está uniformizado a situação é uma. Mas às vezes você está sozinho, você está com seus amigos, com a sua família em algo jantando, fazendo alguma coisa e você tem que ter a mesma postura, a mesma ação, tá? Né? Então, eu diria que pode acontecer, mas é mais raro quando você está paramentado, quando você pode acontecer, e aí, para nós, é uma maravilha. O cara segurou aqui, é a morte dele. Aí tem um monte de técnico, o problema é o contrário, quando você tem que catar o cara. Tá? É isso aí.
2: Alguém, alguém quer falar um pouco sobre essa, esse tipo de situação? Ou essas percepções de alguns ataques, que você fala assim, ah, isso aqui nunca vai acontecer. Você fala, olha, na verdade, isso acontece né, com mais frequência do que as pessoas imaginam.
1: Não, é, essa situação do, do... Até tem técnicas hoje específicas, tem cursos específicos disso, que é retenção e contra-retenção de armas de fogo, né, que é exatamente isso, então, virou um, um, um mercado, inclusive, específico, né, desse pessoal atirador e tal, cursos específicos justamente dessas situações aí que, que né, que vai, vai sacar arma ou que tu vai ter que segurar alguém que vai estar tá sacando a arma, porque é, é muito, como bem falou o Mariana Sensei, são situações que geralmente vão acontecer com maior frequência em, em velado, né? É, é, em porte velado, digamos, tu tá, tá civil assim, eu, sozinho. Geralmente, aí é, acontece, né? Vê que tem um volume ali, ou que alguém vai sacar uma arma. E aí é importante que se tenha essa as técnicas do Aikido bem, bem dia, né? Para isso, <risos> isso mesmo. Deixa
2: eu ver se tem mais, mais perguntas aqui tem pedindo para contar, Maruema, da, da ação na 23 de maio, se você quiser falar isso. A, 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 acho que a Teandra perguntou da ação na 23 de maio. Alguém ela... conhece.
3: <risos> na 23 de maio. Tem uma ação da Teandra que ela participou. ah Ela participou? <risos> é, ela participou. Não sei se ela está se referindo a essa daí. Ela foi jantar
4: não, não. no
3: restaurante japonês. Ela... E outro sensei de aqui do Entrou três caras armados. Olha que sério. Tem o um BO aqui. E ela, com todas as crianças, começaram a chorar, a gritar tal. E... e ela conseguiu apaziguar todo mundo ali. Evidentemente, levou celular, levou bolsa e... 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 E a pessoa com quem ela estava jantando era um sensei de atirador, Tá? Uma situação super perigosa. Que era para eu estar lá. E Deus me tirou. Não deixou que eu fosse. Porque se eu fosse, eu estaria armado e eles revistaram todo mundo. E eu teria que trocar tiro com três dentro do de um restaurante. Tá? Essa. Tem um BO aqui, eu guardei esse BO com, com carinho, foi feito no, no, no 11º DP. Tá? Essa, essa aconteceu. E tem várias, essa, é,
2: é aquilo que eu falei, se a gente começar a contar aqui, não. É. Tá certo. Bom, pessoal, para não, não ocupar a todos vocês, é, se alguém do, do chat aí tiver mais alguma alguma Pergunta. Bom, aqui estão perguntando... Bom, a Teanda disse que não, não foi essa, sensei. É outra na 23 de maio. Então... <risos> <risos> a 23 de maio está ruim. Oh, não. Não, não é que a 23 essa de maio está ruim. A próxima é São Paulo, assim, onde eu não vou ir, então. É exatamente. <risos> a gente está
3: dizendo que não é essa, eu, que é outra. Eu. São tantos que eu, eu é. sinceramente, não estou me recordando. Se, se me recordando. a Teandra quiser
2: dar, dar, dar a dica aí, Teandra, mais específica, a é, outra, a gente vai... Teve, teve, algum acordo. De... Então, também estou perguntando sobre armas brancas, né? facas, etc., porque o Equidão tem uma parte de, com, com, com armas brancas. É, quem quiser, se alguém quiser falar, fica à vontade. Tem, é, como funciona isso, já é, Tiveram é que lidar que com isso.
1: De... De... Arma branca é pior que arma de fogo. Concordo.
2: Leodão, <risos> concordo. Tem, e
1: um... E tem, um, tem detalhe... um teste que é feito lá na Polícia do Estado. Isso, é ah, vi... isso
2: aí que eu ia
3: Que eles fazem o seguinte. Pega um cidadão, um policial com arma no coldre e um cidadão com uma faca. Aí fica assim, dois metros, para ver se dá tempo de, do policial se safar. Né? essa que você vê olhando, ó. 2 metros.
1: O cara vai. É o isso cara aí. Da faca atinge o policial. Eu acho que é 10 metros, Sensei. É uma é, distância considerável. É.
3: E aí vai fazendo 4, 5. A distância é 6 metros. Mais curto do que 6 metros. O, o quem tiver arma, se tiver arma no codre, né? No codre. Não dá tempo de você sacar e atirar. Tá? Você vai morrer antes. Quer dizer, você pode até acertar, mas o problema é que você vai tomar a facada. Ah, eu o pessoal não
2: sei se
3: é isso. Se trata o senhor... uma certa complacência, assim, a faca como sendo uma coisa assim, não tão perigosa como uma arma de fogo. Eu reputo que é tão perigoso, concordo com o Leonel aí, que é tão perigoso como uma arma de fogo, porque eu sinto como, eu. exemplo, eu com sete anos e meu irmão com 11 anos, eu peguei uma tesoura a 4 metros e mandei ver. Com 7 com anos, hein? A, a tesoura espetou no joelho dele. Acertei no joelho e ficou pendurada a tesoura. Com 7 anos, hein? A 4 metros. Agora, imagina, imagina mais perto um adulto com uma faca grande. O que pode acontecer? No, esse no Eu trato igual como se fosse arma de fogo. Não tem diferença nenhuma. Não sei se o. Que eu acho que o essa história. Aqui.
1: Não, concordo, concordo. É, é, isso,
4: né? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, até de falando de faca, de, de ver um. Algum país aqui da América do Sul, pela língua, é, que tem. É um mato são vários policiais com armas longas um indivíduo com uma faca e esse indivíduo ele faqueia as quatro as três quatro é policiais, policiais antes de ser abatido, ele esfaqueia várias vezes vai para é. outro policial um pro outro, vai para o outro, pega o outro e o pessoal não consegue acertar ele ele mata uns três policiais antes de ser abatido faca e muito eu,
3: eu só tive uma situação com faca, mas foi uma coisa assim, você viu Leonardo agora eu vou ter que contar Assim, o pessoal tem saidinha de Natal, né? Aí só quem não volta. Aí ó, tem que buscar o camarada lá na favelinha lá dentro. Lá. Aí vai lá, bate, o cara tá lá, a gente vai e a mulher, não, não leva meu marido, não sei o que, tal tá... Ela tava lá gritando, de repente ela ficou quieta. E a gente começou os procedimentos de está de e ela ficou quieta e foi pra cozinha. E eu fui atrás. Não teve outra, ela abriu a gaveta da cozinha, catou uma faca e veio. No que ela virou, eu já peguei, peguei em um cote e foi para o chão. Tá? E foi ela, só que dessa vez, em vez de só o marido, foi ela também. Tá? Então, foi uma circunstância especial, eu já estava sabendo, estava suspeitando, né? Essa foi uma com faca.
2: É, o, eu, não vivia, eu não não tenho essa experiência com, com faca real, mas no Japão, eu participei de um treino especial com o Yokota Sensei. É, era um grupo de é, agentes especiais do exército israelense. Eles eram pagos pelo, pelo, pelo exército israelense para estar treinando no Japão. E a gente ficava na mesma na mesma pensão, bem próximo ao rombo do jogo. E eles faziam aulas particulares com o Yokota Sensei. E aí eu, eles o yokota permitiu com que eu fizesse essas aulas, e aí eles fizeram justamente com o Yokota-sensei. O yokota falou, olha, vocês confiam muito em armas, né é, mas eu vou mostrar a vocês como é que a faca é perigosa. E aí, quem já foi lá no Rombo Dojo, era, era no último andar do Rombo, botou um numa parede, outro na outra, deve ter mais ou menos uns, uns 12 metros de distância. E, e aí eles ameaçaram sacar e o yokota correu metade e conseguiu jogar, fazendo como se fosse um shuriken, e a faca acertou to todos eles, todos que tentaram, ele conseguia cravar só que, obviamente, era um cantor de madeira. Ele falou, olha, é muito perigoso, então vocês fiquem atentos que não é, não é brincadeira. Né?
0: E é, eu, é.
2: eu posso ensinar, além de tudo, ele, ele sabe, é, chama-se Shuriken, né? A gente pensa que a estrela lançar objetos. E era impressionante, porque ele acertava todo mundo ali. Eu, eu, eu não fui testado porque eu não era do grupo, eu só fiquei assistindo. <risos> Mas, obviamente, seria também seria acertado. É.
1: É, e uma só só para complementar, as pessoas têm que entender que, por exemplo, quando alguém é baleado é, de forma letal, digamos, ele a pessoa ela foi atingida em órgãos vitais, digamos, o coração parou. Se ela não é atingida no centro né, do, do, do cérebro, digamos, com um tiro de, de, de comprometimento, que é um tiro de sniper, que daí desliga completamente a pessoa, ela ainda continua agindo durante um tempo, porque até o sangue deixar de circular, até ele chegar no cérebro, até a pessoa está morta, mas ela segue agindo, e se ela tiver uma faca, por mais que tenha atingido todos os disparos no coração, em órgãos vitais, se ela chegou até, ela vai continuar agindo porque o cérebro dela não reconheceu que ela tá morta, então vai demorar, sei lá, às vezes 15, 20, 30 segundos para colapsar, e isso, ó, conta aí 10 segundos o que que é, o um tempo suficiente para fazer um estrago, então, é, às vezes a gente fica nessa percepção de, ah, uma arma de fogo, e daí contra uma faca, não é assim que funciona. Então, tem N variantes que as pessoas, às vezes, têm que analisar, né? porque é, é perigoso demais.
2: A, a, a Teandra aqui, ela, ela especificou aqui, sim, senhor. Ela falou que o senhor estava de civil no ponto de ônibus e era a, a senhorinha oriental. Essa ação era para pegar os assaltantes que, durante o trânsito, quebravam o vidro dos carros. Então, acho que ela foi... <risos> lembrou Oi, Olha... É,
3: nossa, eu estava no... Não, eu acho que eu estava no, no táxi, né? Não era ponto de, de ônibus.
2: Ela falou que de ônibus pode ser que seja táxi aqui, mas ela falou que, é. que a, ação, a ação era para pegar é, assaltantes que durante o trânsito quebravam o vidro dos carros, lá na 23 de maio.
3: Tá. Ah, acho ah... Foi,
2: no aeroporto,
3: né, ah foi, então foi, foi, foi perto do aeroporto, então, isso aí. É, é.
2: deve ser. Acho que, acho que deve é. ser, pode ser. é.
3: É, não foi uma ocorrência assim, o Goi é chamado para operações específicas, né? Então você vai, aí tem problema no, não sei aonde, aí vai a equipe do Goi e tal, e a gente foi lá, né? E aí estava lá, é, aí a gente viu um moleque lá, suspeito, é, e fomos pegar ele, ele saiu correndo... Aí o parceiro foi, catou, levou para o chão, mas foi uma ocorrência assim, sem muito, muito, muito problema. Não, não deu para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer.
2: É isso aí. Certo. Bom, gente, acho que não, 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 aqui não, não, não tem mais perguntas. Eu não sei se a Júlia me mandou aqui, Eu vou só dar uma conferida, porque tem o. O, o, ah, o Lucas repetiu a pergunta. A pergunta dele... Vou fazer a pergunta do Lucas. É... Botei a pergunta da Patrícia, que é interessante. Ela fala que o Aikido, em sua essência, não seria uma boa prática na recuperação de profissionais afastados por questões psicológicas ou com comportamento exacerbado. Você pode falar um pouquinho aí, Lira? Se o, Aikido, né, o Aikido não pode ser também uma, uma, uma prática... Não só com a maneira da defesa pessoal, mas um lado é, emocional, psicológico, para... Com certeza. Uma...
4: Com certeza, porque às vezes até... Até a gente mesmo, é? dando aula para pessoas nas academias, a gente percebe pessoas depressivas, chegam problemas, depois acabam relatando para a gente, oh, eu estava assim, 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 quando eu comecei a fazer a e mudou a minha vida. Então, eu acredito que policiais, com esses, esses problemas... É, que um afastamento, é, fazendo Aikido é, e usando todos aqueles outros benefícios que a gente comentou aqui durante a live inteira, né? todos aqueles benefícios do Aikido, não só a defesa pessoal, mas tudo que o Budô traz para sua vida, ele vai proporcionar é, uma mudança dentro de você né, e vai tornar que é essa, esse é o objetivo da arte marcial, que é tornar você uma pessoa melhor, uhum. você vai acabar evoluindo e saindo de uma situação. Você vai conseguir ter ferramenta, você pode usar o Aikido como uma ferramenta para sair de uma situação difícil em que você se encontra.
3: O Leonardo, posso fazer um comentário final aqui da minha parte? Claro, claro. É o seguinte, nessa questão do treinamento do Aikido que o Major Lira comentou, eu reputo que todas as pessoas que tenham assim, um pouco senso assim de preservação de integridade deve fazer o Arquidon. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Para a nossa atividade policial, quando a gente mencionou a questão da adrenalina, né, é, a gente sabe que fazendo o Onocência que aprofundou bastante essas questões né, de respiração, de coquiu, né, ele, ele aprofundou bastante e isso é muito importante, porque vou citar só um caso, dois casos, assim, rápidos, puxa, eu vou que Quando eu fui fazer o curso do CREF, lá do Conselho de Educação Física, teve um instrutor que comentou o seguinte caso. Então, quando a gente fica sob pressão, sob risco, a gente fica sob efeito da adrenalina que acelera a pulsação sanguínea, aumenta a pressão como a gente já comentou. E esse, essa pessoa, ele estava numa Kombi, bateu num poste. O, esse esse instrutor, esse professor da, da, de educação física que comentou conosco, ele era, trabalhava no resgate. E aí a perna dele ficou presa e começou a ter... Um, um, a Kombi, assim, quando bate, ele, a perna fica exposta e ele começou a ter hemorragia. E ele, com a pulsação acelerada, né, ele ia morrer de hemorragia ali, porque não precisava tirar a lata lá. Do... E aí o resgate falou assim, ó, oh, fica tranquilo que a gente vai te tirar daí. Aí ele se acalmou, a pulsação começou a descer e começaram a trabalhar. Só que o acidente foi perto da casa dele. Aí foram chamar a mulher dele. A mulher veio, veio aquela cena, começou a gritar, pelo amor de Deus, tira o meu marido daí, não não sei o quê. A pulsação dele começou a acelerar e ele morreu de hemorragia. Eu tenho um caso do policial chamado Montanha. Né? Ele chegou em casa com a moto, vieram dois ladrões, deram três tiros, um pegou na cara, ele ficou com paralisia facial, pegou no baço e pegou outro aqui no ombro. Tomou três tiros, caiu, tomaram a arma dele, a moto dele foi embora. Os ladrões pensaram que ele estava morto. E aí o irmão viu aquela cena, botou ele no carro e tava nervoso, irritado. Ele falou, montanha falou assim pro irmão dele, fica calmo que você vai acabar me matando. E foi pro PS, conseguiu se recuperar. Depois ele falou para mim, sensei, o tempo todo eu fiz aquela respiração que o senhor falou para fazer. O nosso coquinho o nosso Kukyu salvou a montanha ele ficou com uma sequela de que a mandíbula dele foi destroçada e ele não consegue mexer direito a boca mas está vivo lá e ele veio para mim e falou sensei, a respiração foi a que mesmo me salvou tá? então essa respiração, o Kukyu às vezes pode ser decisivo na sobrevivência de alguém
2: tá? então vale a pena treinar Okay. Tem, tem uma, uma, uma outra uma, uma pergunta aqui é, que são duas na verdade parecidas que é uma do Lucas que ele fala que se nunca teve um momento né que é, aprenderia assim é, o debate está em alto nível mas não posso deixar de perguntar já teve alguma situação em que surgiu o pensamento ah vou testar o meu aikido e a outra é do Cláudio mais ou menos na mesma linha que ele fala, ação policial lida com aspectos como o poder e o ego. Como a Aikido ajuda a lidar com essas questões? E em, que situa em quais situações vocês se viram perto de sucumbir à tentação do poder e do ego? Hum. Alguém, quer, alguém quer entrar nessas duas, né? De alguma vez você já chegou, tipo, puxa, vou, vou testar aqui as coisas que eu, que eu tô no tatame, e também essa relação, né? Porque, obviamente, a polícia é um, é um elemento de autoridade, e se algum momento né, se tem, tem esse equilíbrio né, entre, entre a autoridade e também você não, não sucumbir ao, ao poder da própria autoridade alguém quer entrar aí nessa
1: ah, eu, 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 eu acredito que a gente tem que ter a percepção né, é, que é mente zen e mente de principiante né? tu, tu é sempre um é sempre uma pessoa que nunca tá com conhecimento suficiente, tu nunca tem o, né a maestria nesse sentido, né. Tu tem que estar tá sempre aprendendo, esvaziando a xícara e tendo essa visão de, de aprendizado nesse aspecto de dizer ah eu quero agora eu estou bem agora eu vou dominar, né? E, e eu, eu penso o seguinte: se tu é um policial que quer quando tu entra nesse aspecto que está sendo trazido aqui, tu está entrando no abuso de autoridade, né? Na verdade é isso. Então, claro, tu tem que saber que tu tem que impor a tua autoridade, e isso a sociedade tem que saber também que o policial é um representante do Estado, né? Ele é o Estado, digamos, ele tem o respaldo todo legal, então, muitas vezes, muitas pessoas não têm essa percepção. Então, são os dois lados, né? Ah, não, para mim... Não, naquele momento é o Estado, se ele tá te dizendo, ele tem fé pública, enfim, né? Uma série de fatores. Mas... Uh... Não pode descambar para o abuso de autoridade, que é justamente o caso que está sendo, né? Ah, eu tenho um poder agora, eu vou ficar testando, ficar torturando as pessoas, ou vou ficar usando o meu poder para humilhar pessoas. Então, é para mim, é muito claro: é, é seguir a legalidade, tu seguir a legalidade, tu não vai estar tá entrando nesse, nesse campo que, da pergunta aí, né?
2: Obrigado, Leonel. Alguém quer falar um pouco desse. Ou... Então, é, o, aqui tem o, o, o Arnaldo, que está falando assim, que existe um projeto nos Estados Unidos que chama Aikido for Veterans, que trata o transtorno de estresse pró dos soldados que voltam do campo de batalha. Então, que é o Aikido ele é usado em alguns lugares dos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos inteiros, não sei, segundo o Arnaldo, que fala que usa o Aikido para tratar do estresse pró-traumático de soldados em campo de batalha. É uma coisa que né, a gente falou aí do, da pergunta da Patrícia. Bom, a gente já foi bem além, não quero tomar o tempo de todos... Acho que é um, é um tema muito rico. É, recomendo a todos, se vocês puderem, cada um de vocês, deixar é, o contato, a rede social, para que as pessoas entrem, até mesmo o dojo que vocês dão aula, para agora, não sei o estado, não sei o Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo, ainda não, não se pode voltar às atividades, mas o Aqui está
1: pior que São Paulo. Tá que São Paulo. É, então,
2: é, imagina. Se puder falar, então, Leonel, começar por você, fala, fala aí né, do, como se vocês podem entrar
1: aí. Deixar um, deixar um boa noite, então, a todos vocês, foi uma honra falar com, com três, três senseis dessa, desse quilate, né, o Lira sensei, Sodré sensei e Maruyama sensei, então, muito obrigado pela oportunidade a vocês, a toda a audiência, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, né, eu sou vinculado ao Instituto Sul Brasileiro de Aikido, é, e é um ex e ministro queicos ali no Dojo ABB, que é Dojo da Associação Atlética Banco do Brasil, mas por enquanto, né, a gente tá é, fazendo, a gente faz alguns treinos entre nós online, né, mas a situação tá muito complicada ainda aqui no Rio Grande do Sul, mas eu espero que nos próximos meses, com a vacina, né, as coisas melhorem. Então, muito obrigado, quem puder, né, quiser visitar o nosso, nosso tem no Instagram, Dojo ABB, e também o, o, o arroba ali do Winsbrae, que tem no Facebook também na, no Instagram. Então, muito obrigado, uma boa noite, uma honra ter passado esse tempo com vocês aqui. dou uma obrigatoga, eu,
2: eu que agradeço, Leonel, muito obrigado. Recomendo também, quem puder seguir o Leonel, nas redes sociais, né? É arroba Leonel, rádio, rádio com dois Ds. Rádio, R-A-D-D-E. -D Ele é... é super atuante nas redes, tem um trabalho bem interessante. Eu acho bem legal que é, é, é falar sobre vários temas aí da política nacional e também abordar a segurança para um outro, com um outro olhar, que eu acho muito legal. Então, muito obrigado, Ana, porque eu sei o, o tamanho do trabalho que você deve ter aí dentro da política, a importância que você tem aí na, na cidade, de você ter disponibilizado esse tempo e também de ter colocado a, né, o... o os assessores, a Júlia, para ajudar tudo nessa live. Essa live aconteceu hoje, se dá muito ao trabalho da própria Júlia, então muito obrigado, Júlia, que está aí ouvindo a gente. Agradeço de coração. É, Lira, pode falar aí, passar suas redes sociais, fala do seu podcast também, que acho bem legal, e do seu dojo.
4: Está no mudo, Lira. Agora sim, agora sim. Os dojos são em Guarujá e Yoga. É, Satori Dojo Aikido no Barujá, no clube que chama-se Vila joga so na Avenida Principal, lá na 19 de maio mas todos ainda não recomeçar as atividades né, que a gente está na mesma situação aguardando aí para poder retornar, espero que seja o mais breve possível, que a gente consiga passar dessa fase, se Deus quiser é, meu, meu Instagram é prof.lirajunior né? E o YouTube também, Professor Lira Júnior E o podcast é Lira Artes Marciais Que não fala só de o Fala de vários assuntos relacionados a artes marciais E a consideração final que eu gostaria de dizer É que quando o Leonardo convidou, mandou as perguntas Eu anotei mais ou menos o que eu ia falar Dentro do que eu acredito, dentro do que eu acho É claro que a gente nunca sabe tudo mas foi um prazer fazer, porque confesso que saiu daqui sabendo muito mais sobre Aikido policial, graças aos senseis Mario Yama e Leonel. É, deram uma aula aqui, foi muito gratificante essa troca de experiência. Aprendi muito com vocês, é, foi uma oportunidade única. Adorei fazer é, essa live. Muito obrigado a todos.
2: Obrigado, Lira. Recomendo aí o Lira tem, tem começou esse podcast, Lira Artes Marciais, vale a pena ver. Quem puder seguir o Lira também e estiver aí no litoral norte de São Paulo e for fazer a. Quiser treinar um pouquinho, visita depois ele quando tiver tudo liberado, obviamente. sei Sensei, é, quiser poder falar aí da, da, das redes sociais, do, do, tanto suas como do Instituto Mariana, os dojo filiados, por ah, favor. Obrigado. Bom,
3: Leonardo, antes de mais nada, eu queria agradecer a, o seu convite em poder participar dessa live, parabenizar e, e ter o nosso memorial aqui ao Onocense, que foi seu mestre, né? É a nossa lembrança aí do, pelo trabalho que ele desenvolveu. E você é o... né? É... Você existe graças a ir no Aikido, graças ao trabalho do Onocense, e eu fico feliz em ter como parceiros, como parceiros o Leonel, e fico feliz em saber que eu fui inspirador, tanto da sua rota no Aikido, quanto na rota policial. Então, obrigado, viu, Leonel? É, foi uma alegria te conhecer, quer dizer, eu já te conhecia, mas conhecer assim com toda essa... Galeardia, com toda essa competência, com todo esse currículo que você formidável que você conseguiu desenvolver, E eu me sinto assim com um pouquinho de orgulho em saber que eu participei um pouco nessa sua inspiração. Major Lira também, né? É, parabéns aí pelo brilhante, pelo trabalho aí, pelo currículo formidável, um comandante aí da da, da nossa PM tão querida. Eu tenho muita amizade com o coronel Yasui, né? e recebi uma homenagem do coronel, no coronel Yasui, agora coronel, lá em Campinas, ele me deu uma le... uma medalha. Então, obrigado por poder compartilhar dessa live com vocês, viu? Muito obrigado mesmo, e espero a gente poder se encontrar novamente, que certamente o caminho da Hidô, como me disse o um mestre do Japão, o caminho do Aikido não tem fim, certo? Enquanto a gente está vivo, a gente vai se encontrar. E quem quiser encontrar em contato comigo, é fácil, é, o site é Aikido Maruyama, né? tem um site, tem um contato, é só mandar lá pelo contato que vai me encontrar, tá? E tem as unidades pelo Brasil e lá nesse site já tem o endereço e o telefone de todos. Uh, eu queria aproveitar o ensejo que a gente faz, o Leonardo também faz parte de um grupo chamado Aikido 2020, né? em que a gente aglutinou grupos, né? a, o Rock também faz parte desse grupo, né? em que a gente está procurando deixar os resquícios do passado e partir para nova, nova, no, novos trabalhos em conjuntos. Tá? Então... Uh, Dentro desse escopo, amanhã, a partir das 19 horas, nós colocamos à disposição de todos, do Aikido 2020 e de todos os interessados em Aikido, uma palestra sobre 6A, do ponto de vista médico. Né? Então, quem vai dar essa palestra é o doutor Alexandre Rocha, é um médico uh, cirurgião-ortopédico, terceiro Dan de Aikido, e vai falar sobre o 6A, né? que é uma coisa assim, bastante usada por nós, aikidoístas, e, é, e ele vai explicar os benefícios né? e, e quais restrições na, na, na questão de fazer o 6A. Então, esse, esse vai estar disponível no YouTube e no Facebook. Tá? No YouTube e no Facebook. A gente já está colocando a chamada convido-os para assistir. Esse doutor Alexandre, é, é, foi, ele está atendendo a um pedido meu, que eu constatei que tem várias lesões que o Aikido pode provocar. Né? Os senhores que já praticam há 20 anos já devem ter visto várias lesões acontecendo. Né? Então, com inspiração nessas, nesses fatos, é que eu pedi para o doutor Lari Alexandre fazer uma pauta sobre os princ... essas principais lesões que acontecem no Aikido, tá? Então, aproveito e seja para convidar todos a
2: assistir, ok? Então, muito obrigado, boa noite e bom descanso para todos, obrigado muito, né? obrigado. muito obrigado a todos, eu agradeço a todos, é, ao, ao, ao Lira Sensei, que disponibilizou o tempo, ao Leonel Sensei, a Mariama Sensei, todos vocês têm, né, as suas enormes ocupações, então foi uma honra e uma alegria que vocês disponibilizaram esse tempo aqui para todos nós. É, do Maruyama Sensei, eu quero agradecer em especial uma coisa que me tocou muito no... É, são detalhes, né? mas esses detalhes fazem todas as diferenças. no Quando teve o um velório do Ono Sensei, ao chegar no velório, tinha uma coroa de flores enviada pelo Maruyama Sensei, pelo Instituto Maruyama, homenageando o Ono Sensei. Então, eu agradeço isso de coração, porque são esses pequenos detalhes né, que, que mostram toda é, a, a, né, o carinho que essas pessoas é, têm um, um, um para com o outro, e que a gente possa isso estender na nossa, na nossa prática diária. Então, muito obrigado, sincero muito obrigado por essa por esse carinho. Que isso, na verdade, são essas pequenas ações que falam muito mais do que muitas vezes grandes discursos e e grandes coisas, né? São esses pequenos detalhes, essas, essas, é, essas práticas reais, né? Vivenciando aquilo na realidade, no caso, esse, esse né? É um, o que parece ser um pequeno gesto, na verdade, guarda grande, grande ensinamento por trás. Então, muito obrigado, assim como... Né, o gesto do próprio Leonel, né, que é, é um vereador, tem todas as, as ocupações dele, dedicar esse tempo que ele está fazendo aqui, é um gesto enorme, assim como o Lira Sensei também, que é major, tem todas enormes ocupações, todos esses pequenos gestos que a gente às vezes não lê, mas isso está nas entrelinhas e isso demonstra né, é, é, um, é um grande para aquele que sabe ler nas entrelinhas está aí o grande ensinamento, então, muito obrigado a todos.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, mais uma vez a gente traz um pouco das novidades e das coisas que acontecem no mundo das artes marciais espero que vocês tenham gostado bastante e obrigado por ficarem até aqui com a gente um grande abraço, um grande domingo quem quiser falar conosco, liraartesmarciais@gmail no e-mail e liraartesmarciais no instagram um grande abraço, bom domingo!